0: Senado em Você. Olá, eu sou Celso Cavalcante e começa agora o Senado em Você, que apresenta mensalmente boas práticas de gestão e ações de responsabilidade social e ambiental promovidas e executadas pela Casa. E o nosso assunto de hoje é a atuação da Biblioteca do Senado durante a pandemia. E também a Biblioteca Digital, que armazena, preserva, divulga e torna acessível um acervo de mais de 300 mil documentos, que vão desde livros e obras raras até artigos, notícias e produções intelectuais de senadores e também de servidores. Sobre este assunto, conversamos agora com a coordenadora da Biblioteca do Senado, Cíntia Mara Machado Ferreira. Olá Cíntia, obrigado por sua participação aqui no Senado e você.
1: Olá Celso, muito obrigada pelo convite, eu fico muito honrada de participar e vamos apresentar a nossa biblioteca para o público, né?
0: Isso mesmo, a gente que te agradece. Antes de começar especificamente sobre a Biblioteca Digital, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Biblioteca do Senado mesmo em geral, que guarda parte importante da história do Brasil, não é isso?
1: Exatamente, Celso. A nossa biblioteca, ela foi criada em 1826, então esse ano nós estamos completando 195 anos. Pelo tempo de criação, a nossa biblioteca tem uma grande documentação de valor histórico, então nossas obras, nossos documentos guardados, eles têm essa, essa missão de preservar a memória tanto do Senado quanto do nosso país, né?
0: É uma referência mesmo, né? Para pesquisadores, estudantes, profissionais, não é isso?
1: Exatamente. A gente recebe solicitações de pesquisa do mundo inteiro, né? A gente recebe via e-mail, muitas solicitações sobre o nosso acervo impresso, porque o nosso acervo físico também tem uma grande extensão. Nós temos 557 mil documentos impressos uh. no nosso acervo. Puxa vida! Então, é uma coleção grande. Sempre os pesquisadores entram em contato com o nosso catálogo e descobrem que tem obras que só existem no Senado, só na Biblioteca do Senado. Até em outros próprios documentos de outros órgãos, eles mesmos não guardaram. E a gente tem acesso a muitos documentos que a gente preserva essa memória do Brasil, né?
0: Nossa, que responsabilidade, hein?
1: Essa responsabilidade pesa pela quantidade de anos que a gente carrega no nosso acervo e por essa missão de trazer esses documentos a público e instruir, informar, né, disseminar o conhecimento, que é a nossa verdadeira missão.
0: Entendi. E, Cíntia, com a pandemia veio o desafio de manter ou reinventar mesmo né, o atendimento da biblioteca, não é isso?
1: Foi muito difícil, Celso, para a gente... É, nos adaptarmos a essa realidade, né, um contexto do Brasil, que tem poucas bibliotecas abertas, né, bibliotecas públicas no nosso país, são em número pequeno, então, para fecharmos as portas, a gente acaba prejudicando muita gente, por não dar acesso a esse acervo, não dar essa, essa pesquisa. Certamente. Então, o que a gente fez foi nos adaptarmos. Para a realidade digital, realmente, a gente já tem né, boa parte dos documentos aí disponíveis nessa nossa biblioteca digital, mas a gente precisou readaptar também outros, outros serviços que a gente presta, né?
0: Uhum. Teve treinamentos, né?
1: Isso, os treinamentos, eles sempre aconteciam virtualmente até. Já eram re realizados rotineiramente. Mas, por exemplo, a gente começou a fazer a nossa roda de leitura, que era feita na biblioteca, no Teams, no ambiente virtual, que o Senado instalou para os servidores. A gente também teve um outro evento, que é o Parla Bíblia que é um evento com a Câmara dos Deputados. Nós fizemos pelo Instagram, então é uma outra fonte para a gente, um outro canal que a gente passou a investir muito, que a biblioteca começou a alimentar isso diariamente. Então, inclusive, a gente teve um número impressionante de crescimento de seguidores no Instagram, que foi um crescimento de 511% em Nossa, um ano.
0: Muita coisa, hein?
1: Muita coisa. Então, a gente começou a colocar o nosso acervo, as nossas notícias, aquilo que a biblioteca oferece, também no Instagram, que é um canal muito utilizado hoje pelos cidadãos. Que então, eles começaram a acessar mais e também ter conhecimento das próprias obras, né? Que, inclusive, uhum. é, são essas obras que a gente disponibiliza na nossa biblioteca digital.
0: Entendi. Então, a gente entra agora no assunto da biblioteca digital... Que dá acesso aí a vários tipos de conteúdos né, E que agora em 2021 completa 15 anos de funcionamento Explica por favor para a gente, Cíntia O que é, que é exatamente esse repositório aí E se ele também ganhou mais importância né, Nesse momento que a gente vive de pandemia
1: Isso, agora a Biblioteca Digital Ela se tornou é, o nosso maior canal de divulgação do acervo Apesar da gente não ter tudo que a gente queria dentro da nossa biblioteca digital, até porque a gente encontra limitações de direito autoral, né? Então não podemos digitalizar qualquer obra que a gente queira para colocar a não ser que a gente tenha uma autorização do autor, uhum. se ainda estiver vivo. Então a gente precisa de um protocolo para essa publicação. Sim. Mas a biblioteca digital já já tem esse nesses 15 anos também montado um acervo muito relevante. Nós temos obras muito variados, então, de com histórico, literatura, nós temos uma grande variedade de documentos de legislação também, que é muito importante esse registro para o país, Verdade. e temos variadas, é, outros assuntos, por ser uma biblioteca parlamentar, a nossa característica não é ser uma biblioteca de um tema só, assim como a gente tem em outras instituições, um, um tema, que direciona, como, por exemplo, o TSE, que vai é, desenvolver seu acervo na área litoral, a Biblioteca do Senado ela precisa ser multidisciplinar. Então, até para a gente embasar os projetos de lei em todas as áreas que os senadores querem atuar, né? todas as frentes de atuação deles. Então, é. a gente precisa de documentos variados. Né? Por isso, a gente precisa desenvolver nosso acervo da forma ainda mais ampla possível, para que eles possam ter os documentos que embasem aquela iniciativa né? que eles vão escrever do projeto, até essa realmente a feitura da lei que precisa de outros. É, documentos, de outras doutrinas que eles precisem usar nesses projetos de lei. Então, a nossa biblioteca digital, ela começou nesse aspecto institucional, né, pra gente colocar esses documentos que fossem servir de base para esses projetos, mas ele também tem um desenvolvimento que a gente entende da parte histórica para o cidadão.
0: Ô Cíntia, que publicação você destacaria aí como um exemplo, né, nessa área?
1: Olha, é uma publicação que nós temos que é muito curiosa. Até na visitação física que a gente tinha na biblioteca, ela era muito consultada, as pessoas tinham muita curiosidade para vê-la. Ela é uma obra de quase 400 anos, é uma obra de 1630. Foi a primeira edição em latim, ela chama Novos Orbis. Então é uma descrição das Américas, é um, traz mapas e traz a parte é, geográfica, etnográfica, então ela traz algumas curiosidades da época em que esse geógrafo fez esses estudos pelos mapas que eles estavam descobrindo ainda e estavam registrando então é uma obra riquíssima e que a gente tem isso publicado na biblioteca digital em PDF para que todo mundo possa conhecer
0: Puxa vida, que bacana, viu?
1: Então aqueles documentos que a gente acha super importante, como por exemplo a cópia da Lei Áurea nós temos uma cópia da versão assinada pela Princesa Isabel, então nós temos cartas de Dom Pedro I e outras dis discussões na época que foram feitas sobre a transposição do Rio São Francisco, uhum. então temos documentos que falam sobre isso, então a, a, os documentos sobre a Constituinte, por exemplo, desde 1823 até a nossa atual de 1988, que então a gente vem acompanhando também né, a questão do desenvolvimento histórico e, e com esse objetivo de ter essa memória guardada dentro da biblioteca digital para que o cidadão também tenha acesso, não só dentro do Senado, mas de qualquer parte do país e do mundo.
0: O cidadão em geral, a população em geral, pode também ter acesso a esse acervo da biblioteca digital, não é isso, Cíntia?
1: Isso, e ele não precisa fazer nem sequer um cadastro para ter acesso a essas obras. É só acessar realmente a página da Biblioteca Digital e os links e a pesquisa já vai ficar disponível. Então ele pode pesquisar pelo assunto, pelo título, pelo autor, a pesquisa normalmente por assunto é que traz essa, essa documentação de acordo com que o usuário tem interesse na pesquisa dele ou só mesmo por curiosidade, então a gente recupera esses documentos e o formato já fica disponível para ele baixar. Então pode ser um formato PDF, nós temos o formato do EPUB, que é até um formato eletrônico para leitura no, em outros dispositivos, inclusive no celular, porque mesmo que o cidadão não tenha um computador, ele pode conseguir fazer essa leitura pelo celular. Então, esses documentos, eles falam muito sobre essa, essa, essa parte histórica do nosso país e também temos a parte de literatura, né, que interessa bastante para o público em geral. A gente tem muitas biografias, a gente tem memórias, temos romance, por exemplo, a primeira edição do Dom Casmurro, de Machado de Assis, Helena... Também temos a primeira edição, temos publicações de José de Alencar, Castro Alves, Gonçalves Dias, até porque esses documentos já não têm mais a questão do direito autoral.
0: É verdade. Então,
1: nós podemos divulgar tranquilamente, sabendo que estamos fazendo um serviço para o país, né? É
0: verdade, uma preservação importantíssima da memória, não só legislativa, como você falou, mas da cultura mesmo, né, do Brasil.
1: Isso, cultural, exatamente.
0: Maravilha. Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes vão querer acessar aí esse acervo, né, conhecer melhor a Biblioteca Digital do Senado. E qual que é a melhor forma, então, de encontrar esse repositório aí na internet?
1: A melhor forma de encontrar a nossa Biblioteca Digital e de forma mais rápida é digitando no próprio Google, Biblioteca Digital do Senado Federal, e a, a resposta, o Google já faz esse link com o, o nosso site.
0: Muito bom. Cíntia, parabéns então aí pelo trabalho de vocês à frente aí da Biblioteca do Senado, essa iniciativa da Biblioteca Digital, que completa agora 15 anos, cada vez com um acervo maior, e a gente agradece demais sua participação aqui no Senado e você.
1: Ah, eu que agradeço, Celso. Realmente é um prazer, uma oportunidade. Inclusive, nós temos alguns áudios de gravações da Rádio Senado também depositada na nossa Biblioteca Digital.
0: Opa, que bacana! Então, eu convido
1: a todos para entrar, acessar e, e baixar os documentos. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito a formação, tanto acadêmica quanto só de forma é, curiosa para entender um pouco sobre a história do nosso país.
0: Maravilha, então. Conversamos com Cíntia Mara Machado Ferreira, coordenadora da Biblioteca do Senado Federal. E esta edição do Senado e Você fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
1: Senado e Você